0: Ben Fatto, con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Oggi è lunedì, siamo al 13 di febbraio, sono le 8.40, minuti. questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovati a Ben Fatto, il programma che guarda i fatti in un modo diverso.
0: E apriamo la nostra nuova settimana insieme parlando del complesso ruolo del genitore. Questa mattina lo spunto ce lo fornisce un libro uscito qualche tempo fa, qualche giorno fa, per la casa editrice Einaudi, e scritto dal professor Paolo Crepe. Il libro si intitola L'autorità perduta e mette in evidenza come si sia abdicato a un ruolo estremamente delicato che ha portato il rapporto genitori-figli a una deriva accondiscendente e consumistica. Ma quali sono gli errori che si commettono? Sono i figli a non avere slancio e inventiva o sono i genitori a non voler affrontare il loro vero ruolo
1: bambini tirani, adolescenti senza regole, giovani che hanno paura a prendere in mano la loro vita e che aspettano tempi migliori, certo è che il degrado educativo non può essere imputato ai giovani ma piuttosto agli adulti che eh, sembrano aver proposto un quieto vivere tra generazioni, questo è l'argomento di discussione 335 699 2949
2: non insegnate i bambini non insegnate La vostra morale è così stanca e malata potrebbe far male, forse una grave imprudenza è lasciarli in balia una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero che è sempre più raro, non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio volete insegnate
0: soltanto la magia della vita. Dottor Paolo Crepe, psichiatra e sociologo, direttore scientifico della Scuola per Genitori. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: In questo suo ultimo libro, dottor Crepe, lei torna a occuparsi di educazione e di famiglia, però questa volta si nota un taglio un po' più arrabbiato nei confronti di genitori che non sembra abbiano capito bene il loro ruolo, è così?
3: Beh sì, chi fa il mio mestiere, io me ne occupo tutti i giorni sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista degli incontri con, che faccio in giro per l'Italia con, con, con la gente, che la gente vuol dire i nonni, vogliono dire i genitori, vogliono dire gli insegnanti e vogliono dire spesso anche i ragazzi e non posso non arrabbiarmi ma se ne dovrebbero arrabbiare tutti non, non vedo perché dovrei essere l'unico
1: a Ad essere arrabbiato
3: a, 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 certo. a, a, <ride> di fronte alla realtà Va bene, ogni tanto le battute servono di più di tanti ragionamenti io credo che sia scappato a qualche, qualche politico recentemente qualche sonora ver- verità eh, e la risposta dei, dei ragazzi fa ancora più arrabbiare perché eh, l'80-84% leggevo ieri sui quotidiani eh, dei ragazzi vuol, eh, vuol, eh, vuole un posto fisso vuol dire una cosa per carità nessuno sta mettendo in discussione né, né io voglio fare la guerra tra più intelligenti quelli del posto eh, variabile e più stupidi quelli del posto fisso però c'è una differenza enorme eh, che in termini di creatività in termini di rischio in termini di coraggio in termini di voglia di scommettere sul proprio talento e, e se la, 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 la magna parsa dei nostri figli non vuole scommettere sul proprio talento allora noi
1: genitori dobbiamo chiederci che disastro abbiamo compiuto. In realtà, Professor Crepe, però i figli sono eh, il risultato dell'educazione che ricevono, quindi non c'è dubbio, il non sottotitolo c'è del libro è Il coraggio che i figli ci chiedono. Ecco, questo eh, coraggio, sì. a questo voglio fare riferimento, perché educare le future generazioni prevede quella responsabilità di cui tutti andiamo parlando, ma che spesso non sappiamo proprio mettere in atto. Sì. È una sorta eh. di limitazione, che cos'è? Guardi, Un, è un'incapacità?
3: Facciamo degli esempi banalissimi e concreti, se un bambino oggi, adesso che riaprono le scuole dopo la neve, va in una scuola materna e e trova un un pavimento antitrauma, cosa deve capire della vita? Che noi adulti abbiamo pensato che l'esistenza debba essere tutta tutelata, Mm che ci pensiamo noi per lui che lui non si deve preoccupare per niente, questa è la metafora che inizia a 4 anni si può immaginare a 24? Eh, eh, capisce, cioè, se, se cominciamo dai, dalla banale burocrazia ministeriale o regionale che impone a un, un, un asilo di avere tutti i, i, i copri angolo sì, sì, che certo. un bambino non può? Io, io ho lavorato molto all'estero, per fortuna mia, perché sennò non sarei qui a rispondere. e eh, eh, Mi ricordo le, le, le scuole in Danimarca, in Svezia, dove i bambini cucinavano. Sì, no, no. Se immagini lei a Milano un bambino che cucina, ma i genitori denunciano quella scuola, gli, fanno, gli danno non so quanti anni, gli, 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 gli. mi spiego, ma qual è il, ecco il coraggio che manca? Perché manca anche da parte degli insegnanti.
1: No, ma sicuramente ma se... devono essere necessariamente coinvolti tutti in questo nuovo modo di guardare ma... le cose, in questa nuova certo. mentalità, sicuramente.
3: Assolutamente, dare tutto a un bambino vuol dire negargli la, la, la cosa essenziale, no? che è il desiderio, senza desiderio la vita che cos'è, allora <ride> perché gli diamo tutto?
1: Lei, lei tra l'altro propone una sorta di accordo. Questa è una cosa che ci ha, ci ha molto colpito a me a Lorenzo. Ciascuna delle parti otterrà ciò che vuole sottoscrivendo un dannato miserabile accordo. Allora bisogna intendersi prima ancora di fare un accordo, cioè bisogna trovare il rispetto dei ruoli, come dire.
3: Assolutamente. E bisogna anche togliere i nostri bambini. Soprattutto fin dall'inizio perché sa, molte volte i genitori mi chiedono dei consigli quando i figli hanno 17-18 anni e la frittata è troppo tardi.
1: fatta, è, troppo e certo,
3: è molto tardi, e, sa, sa quanti ne vedo di ragazzi che a 17-18 anni abdicano? e non vogliono neanche fare scuole eh beh, ci sono due milioni di ragazzi, di ragazzi che non studiano e non lavorano e non hanno ancora 30 anni e questo è un, un fardello anche, lo dico anche al, al governo lo sa meglio di me che questo è uno dei grandi problemi perché mantenere in vita senza che producano due milioni di persone
0: non se lo può permettere neanche la Germania infatti non se lo permette eh, certo. intanto stanno arrivando molte considerazioni come lei ben sa dottor Crepe e sono veramente tante, cioè si va dalla, eh, dalle considerazioni di essere stati dei eh, figli con genitori autoritari e poi si è capita quell'autorità paterna che serviva ma si è capito dopo, non a vent'anni si è capita intorno ai 40, quando comunque si è diventati padri o madri e ci sono altri eh, ascoltatori che eh, chiedono ma come si fa a diventare autorevoli senza, eh, fare i, senza bloccare i figli senza tenerli troppo con la corda
3: Va bene, ehm, anche quella parola che è il titolo del, del libro di cui stiamo parlando, Autorità, sì. ha fatto scattare la molla a molti dicendo: Ma no, la... come se l'autorità fosse autoritarismo. L'autoritarismo nessuno se lo ricorda con positività, io non voglio rievocare i padri che si sfilavano la cinghia dei pantaloni per tirare i suoi figli, la conosco benissimo quella storia lì e non ha prodotto nulla. Ma questa è una cosa, noi scartando quello, volendo scartare quello, non abbiamo invece accettato un ruolo che è molto più complesso che l'autorevolezza. L'autorevolezza vuol dire anche, per esempio, non mettere al centro della vita di una famiglia un bambino, perché è improprio. Quando in una famiglia comincia a fare un figlio a 35-40 anni, è chiaro che poi quel bambino diventa Buddha e tutti si inchinano e, tu, e lui decide per tutti, ci sono dei bambini
0: 7-8 anni e lo sanno benissimo e, te, e chi, chi ci ascolta, senta... che dove andiamo a finire sì, e dove sì, andiamo sì, in sì, vacanza sì, sì. noi. Si senta senta questo sms che ci arriva eh. da Napoli che mi sembra emblematico, ce lo scrive a Roberto e dice sono padre da un anno e mezzo, è stranissima la sensazione. Ho il, co- la- il costante pensiero di far bene, nello stesso tempo di sbagliare. Quindi vive questa, uh, continua, questo continuo dubbio.
1: Dottor Crepe, ci sono tantissime osservazioni dal suo libro e potrebbero scatenare una discussione lunghissima. Cinque consigli per i genitori e cinque consigli anche per i giovani. Vorrei uh, di- citarne uno. In- investire sui figli non significa dare loro denaro, ma metterli nella condizione di seguire le loro passioni. È un nodo centrale anche questo. Assolutamente.
3: Com- assolutamente perché i ragazzi sanno cosa vuol dire una passione non è vero che non ce l'hanno eppure quando vado in un liceo e chiedo cosa vuoi fare da grande mi dicono boh eh, ma perché? perché sono abituati che questa non debba essere una responsabilità che ci si pone a 17-18 anni, ma la si può porre purtroppo anche a 25, a 30. Eh, abbiamo una, una, un'età media dei laureati che è la più alta d'Europa, adesso non so se la Grecia ci batta, ma insomma è poco gusto eh, e quindi eh, allora, eh, bisogna anche su questo essere, è, è vero che non ci si può laureare dopo 28 anni se non per cause assolutamente straordinarie, è perché a 28 anni negli Stati Uniti eh, si prende la cattedra in fisica in fisica nucleare, in matematica perché? Perché quella è l'età in cui si sprigiona il massimo del talento scientifico per esempio eh, eh, so, eh, eh, voglio dire la stragrande maggioranza delle, delle persone che hanno fatto qualcosa l'hanno fatto nei, nei loro anni Presto. 20 <ride> eh, eh, non c'è nessuno che ha aspettato 60 anni per dire chi è l'identità va forgiata ma va forgiata presto anche togliendo delle sicurezze io penso che che la la crisi da questo punto di vista ci dia una grande mano se la sappiamo utilizzare
0: e infatti forse in quel senso può aiutarci a riflettere la crisi ma proprio guardiamo questo lato positivo della crisi poi ce ne stanno molti altri aspetti negativi, intanto le considerazioni dottor Crepe sono veramente tante e ovviamente si fa eh, molto riferimento a questo mancato ruolo del genitore Eh, educare, c'è un ascoltatore che ci scrive, educare costa fatica, rende la vita meno disinvolta e purtroppo siamo tutti succubi di un modello consumistico imperversante e questo ci spinge anche a essere cattivi padri e cattive madri, questo può essere anche un'interpretazione?
3: Sì, 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 probabilmente è vero che anche i genitori, ma guardi aggiungo anche un'altra filiera che sono i nonni che i nonni rappresentano un cambiamento antropologico, sbalorditivo perché erano padri e madri eh, tutti d'un pezzo negli anni 60 e sono diventati di ricotta eh, nel 2000 Eh, ci sono dei dei nonni che che, che farebbero qualsiasi cosa per per ingraziarsi un ragazzino che magari è stato appena punito dai genitori anche andando contro le regole dei genitori stessi capisce? Primo, e poi riflettiamo anche su un altro grande fenomeno perché è inutile che ci giriamo intorno eh, la famiglia è cambiata e eh, certo, certo. eh, eh, ci sono il 50% delle, dei, dei genitori di una, di una scuola elementare che sono separati o divorziati
1: mm.
3: e eh, 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 questo vuol dire avere quattro genitori non due
1: senza, dottor Chepe, riempite lo schermo del computer con le vostre idee, non con quelle degli altri, questo lei lo dice ai giovani, ma dà tante indicazioni in questo libro, in chiusura per ragionare ancora sempre su questo grande tema, c'è una frase di Seneca che dice non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili, in fondo questo potrebbe essere una sorta di chiusura di questo straordinario ragionamento che non può essere chiuso mai però. <ride> no, non può
3: essere chiuso mai, io credo che questo sia il momento argomento meraviglioso
0: della nostra storia. Ecco, del d- dottor paese, Crepe, quindi noi non lo chiudiamo. Questa... Cambiare, cambiamo tutto, no?
1: Ma certo, ma poi continueremo a parlarne, se vorrà essere ancora nostro ospite, sarà un piacere continuare a ragionare in questa direzione. Grazie al dottor Paolo Crepe questa mattina per averci aiutato a parlare dell'autorità perduta con questo suo ultimo libro.
0: Questo argomento però noi lo continuiamo sulla pagina Facebook perché già le considerazioni sono tante e continueranno ad arrivare sull'altro canale che è quello del web.
1: Regia di Roberta Di Casimiro Collaborazione di Adamar e parte tecnica di Gottardo Montano, da Lorenzo Opice e Annalisa Manduca. Un giorno davvero ben fatto a tutti. Vi
0: aspettiamo domani.
1: Arrivederci.